0: Cómo ser llenos del Espíritu. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Isaías Rodríguez en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 1 de julio de 2018. Si me permitís, vamos a orar antes, antes de comenzar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el privilegio que tenemos, Dios mío, Señor, de, Dios mío, de ser tuyo, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tu bendita palabra. Señor, que, Dios mío, Señor, podemos exponerla aquí, Señor, podemos predicarla, pero te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos que tu espíritu, Señor, vivifique esta palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que allí donde es predicada tu palabra, Dios mío, Señor, tu obra de manera prodigiosa en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, quiero comenzar recordando una ilustración que vuestro mismo pastor, Israel San, usó en una serie de predicaciones acerca de Proverbios. Y creo que va a ser muy oportuna en este día. Trataba de un artículo del periódico ABC, concretamente en el apartado de ciencia y se titulaba Una factura desorbitada. ¿Recordáis un poco, no? Ese artículo pues, de... habla sobre un hombre llamado Steinman, que era una de las mentes más brillantes eh, a mitad del siglo XX, era un ingeniero, y dice que un día en la planta Ford, allí en Michigan, eh, tenían una serie de problemas técnicos con un nuevo generador de gran tamaño. Así que los ingenieros de la factoría eh, no encontraban la solución y solicitaron los servicios de este hombre eh, él pidió una libreta un lápiz, una mesa y un camastro y allí se llevó dos días eh, intentando hacer cálculo intentando solucionar aquello y después de aquellos dos días él pidió una escalera una cinta métrica y una tiza así que él con un gran enorme, enorme esfuerzo debido a sus problemas físicos él era, sufría de enanismo se subió allí a la escalera y colocó una cruz allí donde estaba el problema. Así que le dijo a los operarios que desmantelaran una placa lateral del generador y eliminara 16 vueltas de la bobina a partir del punto marcado con la tiza. Bueno, aquellos con enorme recelo, dice, bueno, pues vamos a seguir las instrucciones de, de esta persona. ¿Qué ocurrió? Que el generador comenzó a funcionar. Así que después él pasó la factura, ya conocéis bien la historia, pasó la factura de 10 mil dólares y Henry Ford dijo: Bueno, esto es una locura, diez mil dólares. Dice: Detállame la factura. Y puso un dólar, perdón, saber, perdón, un dólar por poner y por marcar con la tiza y 9,999 dólares por saber dónde hay que marcar. Bueno, satisfecha la petición del empresario, la factura fue abonada finalmente, ¿no? Así que el generador de la misma planta Ford eh, no funcionaba. Y la verdad que allí había grandes profesionales del sector, con grandes capacidades, con grandes recursos, pero aquello debería funcionar correctamente. Más sin embargo, no andaba bien, algo, algo iba mal. Yo me imagino allí a los operarios, a aquellas personas, a, a, a aquellos talentos de aquella planta tirándose de los pelos, quemando neuronas, mirando cómo tocar una pieza, tocar otra pieza. Bueno, ahora un retoque aquí. Yo creo que después de este retoque los más optimistas dirían tranquilo, que después de esto seguro que va a funcionar. Pero ¿qué pasaba? Que nada. Bueno, otro retoque y nada. Otro cambio de pieza y seguía sin funcionar. Los más bueno, pesimistas decían, bueno, vamos a dejarlo así. Aunque no funcione del todo bien, yo creo que, bueno, pues así andará. Vamos a dejar. Y de repente viene este hombre. Pone allí una marca y dice lo que tienen que hacer, lo hacen y funciona correctamente. El apóstol Pablo, en, en el capítulo 5 de Efesio por inspiración del Espíritu Santo, muestra la vida del creyente. Esa vida es esencialmente y diferente a la del no creyente él nos muestra cómo debe funcionar la vida cristiana él comienza diciendo sed imitadores de dios y después nos dice que tenemos que andar en amor como cristo también y se entregó a nosotros y se entregó a nosotros debemos también andar en luz en otro tiempo era tiniebla y ahora nosotros somos luz y debemos andar sabiamente aprovechando bien el tiempo entendiendo cuál es la voluntad de nuestro señor Debemos también tener una vida de comunión edificante con los hermanos de la congregación, una vida de adoración gozosa, de gratitud a Dios en todo, en momentos espléndidos y en momentos que tampoco son tan buenos. Y al final del capítulo 5 a principio del, y principio del capítulo seis, Pablo continúa hablando cómo deben funcionar nuestras relaciones en la familia, en el matrimonio y en el trabajo. En una entrega constante de amor humilde por el bien de los demás. Así es como debe funcionar de una manera práctica nuestra vida cristiana. Pero probablemente, hermanos, y si somos sinceros, puede ser que así no sea todo el tiempo en nuestra vida. O incluso hace mucho tiempo que no vivimos de esta forma. Hay falta de amor en nosotros por el prójimo y esto se hace notario cuando... Tenemos poca disposición de predicar y anunciar las, nuevas, las buenas nuevas. Por nuestra falta de lágrimas demandadas por los perdidos, en ocasiones escasea la diferencia entre ser hijo de luz y ser de las tinieblas. Muchas veces hay un derroche de tiempo en nuestra vida en cosas triviales que manifiestan realmente nuestra insensatez. Muchas veces hay falta de deseo por congregarnos para la mutua edificación nuestra adoración se ha convertido en una carga y no en un gozo y nuestras bocas se han convertido en un torrente de quejas. Hay conflictos constantes en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros jefes o empleados. Y esto indica que algo no funciona bien. Si nosotros somos verdaderamente cristianos y nos estamos dando cuenta que no vivimos conforme a Dios o estamos viviendo de una manera intermitente, seguro que tienes inquietudes. Seguro que eres como yo. Y sé ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Esta es la vida cristiana? ¿Funciona de esta forma? ¿Esta es la vida abundante que Cristo me prometió? Así como los ingenieros en la planta de Ford empezamos a tirarnos de los pelos, a quemar neuronas. Bueno, ¿y qué podemos hacer? No sé, ¿alguna predicación online? A lo mejor eso nos resuelve algo, ¿no? O empezamos a leer muchos libros cristianos o acudimos a grupos de consejería pero si nos damos cuenta el generador sigue sin funcionar ¿Qué es lo que está pasando finalmente lo que pasa es que después vamos viendo las demandas exigidas por Dios como si fueran una carga pesada como si fueran apabulladora y nos desaniman pero yo quiero decirte hoy algo querido hermano Dios no, no es como Faraón que pone carga y nos da recursos Dios cuando pide algo él pone los recursos necesarios para que su voluntad sea agradable, sea buena, sea perfecta, para que podamos vivir una vida vigorosa en Dios, triunfante en Dios. Una vida abundante, hermano. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Pues el Señor quiere en este día marcarnos con una cruz y decirnos qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida se conforme a la vida que el Señor nos ha prometido. Si nosotros leemos este pasaje que hemos atendido anteriormente, o estos pasajes de Efesio, si lo leemos de una manera superficial, vamos a vivir una vida cristiana superficial. Si nosotros no tenemos en cuenta que en medio de estos versículos hay otros, y lo pasamos desapercibida, desapercibido, pues nuestra vida eh, no va a ser como realmente tiene que ser. Y esa se encuentra en Efesios 5 del 18 al 21. La solución es la vida en el espíritu. La vida en el espíritu. Efesios 18 al versículo 21, 5, perdón, capítulo 5, versículo del 18 al 21, nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, que dice? Sed llenos del espíritu. Sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmo, con himno, y cánticos espirituales, cantando y hablando en el Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos o someteos unos a otros en el temor de Dios. La solución es la vida en el Espíritu. hermano. no estoy hablando de una vida que nunca vas a alcanzar. Estoy hablando de una vida que se puede vivir. Y de una vida que se manifiesta en muchos cristianos en la palabra de Dios, una vida que se manifiesta en cristianos antiguos y una vida que se está manifestando, a lo mejor, en cristianos en medio nuestra. Es una vida que se puede vivir. Aquí Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, da un mandato. Un mandato a ser lleno del Espíritu Santo. Esto no es una sugerencia. Pablo no está diciendo, mira... Eh, si ustedes queréis, o lo veis bien, o lo veis oportuno, sed llenos del Espíritu. Pablo allí no está aconsejando y diciendo, mira, yo creo que a lo mejor te vendría bien eh, el, el sed llenos del Espíritu. Pablo está dando una orden expresa, sed llenos del Espíritu. Pero es que esto está en plural. Esto no es para unos cristianos súper espirituales. Esto no es solo para el pastor o los diáconos. Esto es para todos los cristianos. Es un mandato. Sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo, déjese llenar continuamente del Espíritu Santo. Permítanle al Espíritu Santo que cada día controle vuestras vidas y viviréis la vida de Dios en vosotros. Mira, hermano, el Espíritu Santo es el primer interesado en llenarnos, en controlarnos, en influenciarnos, en dirigirnos. Pero debemos permitírselo. Así que ser lleno es una exhortación que los cristianos pueden descuidar o pueden obedecer. Mira, todos los verdaderos cristianos tienen y poseen el Espíritu Santo, pero no todos los cristianos están llenos del Espíritu. La pregunta que yo deseo contestar en este día con la ayuda de Dios es... ¿Cómo debemos ser llenos del Espíritu Santo? Recordamos la historia, Statement marca allí con una cruz el problema, pero después le dice a los operarios lo que tienen que hacer. ¿Y los operarios qué hacen? Lo que le había dicho. Y como resultado, ¿qué fue? Que empezó a funcionar correctamente el generador. El Señor ya nos ha dicho que el problema de nuestra vida cristiana es la solución está en la llenura del Espíritu. Pero ahora nos va a decir cómo debemos ser llenos del Espíritu. ¿Amén? Vamos a ver cuatro cosas en este día. Y los primeros, para ser llenos del Espíritu Santo, nos lo dice el mismo versículo de Efesios 5, 18. El versículo 18. Allí nos habla de una parte negativa que no debemos descuidar. Una parte negativa que no debemos descuidar. Pablo es como si dijera... ¿Queréis ser llenos? ¿Queréis ser llenos? Pues no os embriaguéis del Espíritu. ¿Queremos ser llenos? Pues no embriaguemos del Espíritu. Aquí la palabra embriagar también se puede traducir como lleno. Yo no os llenéis de vino. Aquí no está hablando de un hombre que toma un traguito o dos traguitos. Aquí está hablando de un hombre que se atiborra, que se empapa de vino. Aquí la palabra que toma es remojo, poner en remojo. Eh, aquella gente cuando quería usar el pellejo de un animal y quería estirarlo, comprendían que esto era muy, muy difícil. Así que lo que cogían era el pellejo del animal y lo colocaban allí en, en agua con una grasa, con un aceite, de manera que se ablandaba y ya podían estirar. Así que lo ponían en remojo. Esta es la palabra que está usando Pablo. No os embriaguéis, no os remojéis, no os empapéis de vino una de las cosas por las que Pablo usa aquí el vino y este elemento o esta sustancia es porque la vida de estos antiguos cristianos y la vida con la que se caracterizaba la sociedad de aquella época era una vida de borrachera una vida de falta de moderación la vida cotidiana era una vida de vicio y de todas aquellas, aquellas cosas que provenían del exceso de la bebida por lo tanto y por lo cual Pablo usa el vino. No sé, si estuviera en nuestra época probablemente había usado o usaría otras cosas que caracterizan a nuestra sociedad. Por ejemplo, podría haber dicho, no llenéis de entretenimiento. No llenéis de entretenimiento pensando que el ocio es la esencia de la vida. O no os dejéis controlar por el consumismo, creyendo que te proveerá satisfacción plena. O no llenéis de busca de placeres instantáneos eliminando la disciplina el esfuerzo y la entrega o no llenéis del deseo de agradar a los hombres o del afán por poseer o no llenéis de vosotros mismos Pablo pudo haber usado cualquier cosa de esta, por lo que caracteriza a nuestra sociedad así que Pablo le está dando aquí una instrucción a los destinatarios, para ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis de estas cosas. No toméis un trago otro y otro y otro y os remojéis y os empapéis en estas cosas. Hermanos, si se toma mucho vino, la persona queda dominada por esta sustancia. Y es curioso, pero a pesar de las consecuencias desastrosas que vienen a la vida de aquel bebedor de vino, esta persona lo vuelve a buscar. Mira lo que dice Proverbios 23, del 29 al 35, y permitidme que lo lean otra versión. Dice, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién son los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? ¿Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores? No te fijes en lo rojo que es el vino ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginarán estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, y dirás, me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? y así es la persona llena de vino entra en el ciclo de la borrachera constante tiene sed en su alma bebe, se lamenta sufre herida tiene otra vez sed y busca de nuevo el vino aunque este sea el que le esté ocasionando estas cosas y hermanos no es solo esta sustancia el vino lo que ocasiona esto sino es cualquier cosa en lo cual nosotros nos llenemos nos ofrece sabor, nos ofrece suavidad, descanso, las chispas que nos faltaba o el escape que necesitamos. Lo tomamos, quedamos fascinados por sus efectos y decimos tontería. Sí, esto es vida. Esto es vida. Somos heridos y decimos, no duele, que va. Eso que yo bebo no es el problema de mi situación. Somos golpeados, pero decimos, no lo siento, no pasa nada, yo estoy bien. Y de nuevo buscamos aquello de lo que nos estamos llenando y nos está destruyendo. ¿Por qué lo volvemos a buscar? ¿Por qué volvemos a buscar estas cosas que no nos hacen bien? Porque estamos dominados por ellos. Porque estamos dominados por ello. Nos tiene sometido, No podemos escapar. Y lo deseamos más que a Dios. Y lo deseamos más que a Dios. En la, primera, en la primera carta a los hermanos de Corinto, Pablo les recuerda qué eran antes de ser cristianos. ¿Qué eran ellos? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, se echaban con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y les dice que así no se puede entrar en el reino de Dios. Pero después les recuerda que ellos ya han sido lavados han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que les viene a decir Pablo es que antes estaban esclavos del pecado, los dominaban, los controlaban, estaban sometidos a él, pero gracias a la obra de Cristo y por medio del Espíritu Santo ahora son libres. Y a continuación Pablo le dice este famoso dicho que todos conocemos, todas las cosas me son lícitas. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Sois libres. Pero no uséis la libertad para quedar preso por nada que no sea el Señor. Aunque lo que vayas a tomar sea lícito, si te domina es pecado. Dice un autor, concretamente John Piper, dice... Los mayores adversarios de Dios son sus dones. Todos ellos se pueden convertir en sustitutos de Dios. Estos placeres comienzan como deleites inocentes en comida, lectura, descanso y juegos para luego convertirse en el fin. Ya no es el medio para desear a Dios, sino que se convierten en el deseo por encima de Dios. Recuerdo hace, hace tiempo... Eh, ya hace unos añitos, aunque todavía sigue ocurriendo. Bueno, pues mi niña jugar conmigo, pues queda fascinada. Ella quiere jugar conmigo. Así que yo todos los días después de eh, después de estudiar en el hueco de la mañana, pues me iba y llevaba a mi niña al parque antes de, que, antes de estar ella en el colegio. Y yo decía Sofía, vamos a jugar. Y ella qué hacía, se volvía loca. Con su papá, a donde vaya su papá, allí quiere estar ella. Así que yo me la llevaba al parque y allí empezábamos a jugar y a jugar y a jugar. Y tú podías ver cómo cambiaba la perspectiva en ella. Ella se iba al culo, al columpio, ella se iba allí a la jaca, se ponía allí en el, en el caballito y ella se tiraba por la resbaleta. Ella empezaba a disfrutar como una loca, pero llegaba la hora de irnos. Y yo le decía a Sofía que nos tenemos que ir, cariño. ¡Ja! Cualquiera se la llevaba de allí. Rabieta, palataleaba, lloraba. ¿Qué había pasado en ella? Que me había cambiado por el parque. ¿Cuántas veces hacemos eso con el Señor? Nos da sus dones. Y empezamos a disfrutar de sus dones, pero en su corazón se enganchan en los dones. Y ya queremos los dones más que a Dios. Y quedamos presos. Comenzamos agradeciendo a Dios por nuestro trabajo, por nuestro tiempo de ocio, por la comida, por los hijos que, toma, que nos da. Tomamos un trago, otro y otro, y comenzamos a desearlo más que a Él. Nada más levantarme pienso en ello, medito en ello. Si pienso que lo voy a perder, me lleno de temor. Si lo pierdo, se me cae el mundo encima. Digo, voy a dejarlo, voy a dejarlo, pero no puedo... Porque estoy controlado por ellos, estamos empapados. Nos controla, nos domina. Nos hemos remojado demasiado. Mi querido hermano, no se puede estar borracho de vino y del Espíritu Santo. Esto es incompatible. No se puede estar a la vez en el polo norte y en el polo sur. No se puede tener abiertos los ojos y cerrados. O lleno de vino o lleno del Espíritu. Por eso si queremos ser llenos del Espíritu Santo... No debemos permitir que nada nos controle. Ni siquiera aquellas cosas que son lícitas. Así, cuidado, no te empapes de vino. Te reto a que compares tu tiempo. Tu tiempo, el tiempo que dedicas a una cosa y el tiempo que dedicas a otra. La energía gastada para el vino y la energía que gastas para beber del espíritu. Los recursos que tú usas para una cosa y los recursos que tú usas para otra. Y te darás cuenta... Que a lo mejor no está lleno de lo que creía que estaba lleno. Así que lo primero, queridos hermanos, no os embriaguéis con vino. ¿Queréis vivir la vida de Dios? No os embriaguéis con vino. La segunda cosa que no debemos hacer para tener una vida llena, perdón, la segunda cosa que no debemos hacer para tener una vida llena de Dios se encuentra muy bien descrita en Efesios 4, versículo 30. Efesios 4, Versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermanos, nunca debemos olvidar que el Espíritu Santo no es una sustancia química, no es una especie de energía o, o un sentimiento vivo que te da escalofrío por el cuerpo. El Espíritu Santo es una persona. Concretamente, la tercera persona de la Trinidad. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, 16, «Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador». Otro de la misma esencia. ¿De qué esencia? De la misma esencia divina. Os daré otro. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Y mora dentro de todo cristiano verdadero. El Espíritu Santo habita en nosotros y va allí donde vamos nosotros. Pero también se le llama Espíritu Santo. Separado, puesto aparte, separado del uso común. No se puede gozar del pecado. No puede tener compañerismo con el pecado. Odia con un odio santo al pecado. Lo aborrece. Pero es que además las Escrituras no se le llama solo Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, sino que también se le llama el Espíritu de vida. Él es el encargado de impartirnos la vida de Dios en nosotros. Es el agua de vida que riega la nuestra, y hace que produzca fruto, amor, gozo, paz, paciencia y ese fruto que bien conocemos nosotros. Por tanto, que el Espíritu de Dios sea una persona divina, que mora dentro de nosotros, santa, encargando, encargada de impartirnos vida abundante, quiere decir que esta verdad tiene ciertas implicaciones en nuestras vidas. Vamos a verla. ¿Me seguís? ¿Vais bien? ¿Estáis apuntando? Sobre todo en vuestros corazones. Amén. Seguimos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Muy bien. Como el Espíritu Santo no es una sustancia, una energía o un sentimiento, sino una persona, se puede entristecer. Se puede entristecer. Pero es más, es que esta persona es santa. Y odia al pecado. Lo aborrece, lo asquea. Y por tanto es hipersensible a ser entristecida por el pecado. Además, mora dentro de nosotros y va con nosotros a todas partes. Y esto es algo que los cristianos solemos y tendemos a olvidar, que el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. Así que si queremos ser llenos del Espíritu, tenemos que cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos. Para no contristarlo. En este pasaje que estábamos leyendo en Efesios 4, Pablo había hablado de no mentir. No mentir. De cuidado de no enfadarnos de manera pecaminosa y robar. Exhorta después a esto a los cristianos a que no contristemos al Espíritu Santo. En un sentido, Pablo, en un sentido amplio, lo que Pablo nos está diciendo es que nos abstengamos de toda especie de mal para no contristar al Espíritu Santo y en nuestros días pues parece que esto lo hemos olvidado Hermano, cuando estamos viendo el televisor cuando estamos en el ordenador cuando estamos escuchando canciones en la radio cuando hablamos cuando manejamos nuestras finanzas cuando pensamos cuando deseamos el Espíritu Santo está allí vas a ver una peli te hace una gran palomita Hazle también al Espíritu Santo. Y hoy día los cristianos vemos tantos programas que se alejan a la voluntad de Dios. como si nada? serie de crímenes, novelas donde se enfatizan el adulterio o el sexo antes del matrimonio, programas basados en chismear, en murmurar, en generar conflicto para que la audiencia suba, hay muchos llamados cristianos que son capaces de escuchar canciones seculares tan apartadas de la voluntad de Dios, como si nada. El Espíritu Santo está allí, mi hermano. Cuando ves, cuando escuchas, cuando hablas, cuando piensas y cuando deseas, el Espíritu Santo está ahí. Otra última implicación. Si el Espíritu Santo es el suministrador de la vida abundante, cuando se le contrista, se corta el riego. El río se obstruye, no llega el agua, no brota el fruto y nuestras hojas se secan. Y claro, poco se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestra vida. Nos preguntamos, ¿dónde está el deseo de estar en la casa de Dios? ¿De tener comunión con mis hermanos? ¿Por qué hay falta de adoración gozosa en mi vida? Falta de gratitud, de amor humilde, de sumisión... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos anclamos en el pecado y el Espíritu Santo se entristece y se corta el riego. Mi hermano, si queremos ser llenos continuamente del Espíritu Santo, tenemos que continuamente cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, lo que deseamos y lo que pensamos. Necesitamos que el Espíritu Santo siga regando nuestra vida de la vida de Dios. Amén. Cuida, cuida todas estas cosas. Seguramente a lo mejor ahora estás intentando excusar algunas cosas. Claro, el vino está bueno. El color es bueno. Pero acuérdate que te morderá como una víbora, como una serpiente. Hermano, si el Señor te está hablando, si el Señor te está hablando de algunas cosas. Cuida tu vida y cuida lo que haces y lo que ves. Amén. Hasta el momento hemos observado la parte negativa para ser lleno del Espíritu. Lo que no debemos hacer. No embriagarnos con vino y no entristecer al Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar a la parte positiva. ¿Me seguís? ¿Qué debemos hacer para ser lleno? Pues muy fácil la respuesta. ¿Cómo se embriaga una persona con vino? ¿Bebiendo? ¿Sí o no? Bebiendo. ¿Cómo nos embriagamos del Espíritu Santo? Bebiéndolo. Bebiéndolo y bebiéndolo y bebiendo mucho de Él. Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dijo, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cuando estaba en los atrios del templo, Jesús declaró, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Río de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu. Muy bien, estas palabras son figuradas, ¿sí o no? ¿Cómo podemos beber del Espíritu si no es una sustancia? Vamos a, darle, vamos a darle un sentido lógico a lo que estamos diciendo. ¿Cómo se puede beber del Espíritu? Y dice un autor, beber del Espíritu, quiero que me sigáis, porque esto es como una especie de trabalengua, ¿vale? Pero necesitamos estar muy atentos. ¿Cómo beber del Espíritu? Dice, beber del Espíritu significa pensar en las cosas del Espíritu. Y pensar en las cosas del Espíritu significa dirigir nuestra atención ansiosa hacia las enseñanzas de los apóstoles acerca de Dios y hacia las palabras de Jesús. Si hacemos esto bastante tiempo, nos embriagaremos del Espíritu. De hecho, vamos a hacernos adicto al Espíritu. En lugar de la dependencia química vamos a desarrollar una maravillosa dependencia del Espíritu. Lo voy a resumir. Para ser llenos del Espíritu, debemos llenar nuestras mentes de la Palabra de Dios, de modo, de modo que nos controle y que controle cada vez más nuestros pensamientos y nuestros deseos. ¿Se acuerdan de Jesús? Mis palabras son Espíritu y mis palabras son vida. Hay algo muy curioso que podemos observar en Colosenses 3.16, que nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia, ¿dónde? vuestros corazones, en nuestros corazones. Pero lo interesante es que este texto expresa el efecto que produce el estar lleno de la palabra de Dios, y que dice enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales ¿os suena de algo esto que acabo de leer? ¿a qué os suena? pues son los mismos efectos de estar llenos del Espíritu Santo que hemos leído anteriormente en Efesios 5 del 18 al 21 así que estar llenos del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios beber del Espíritu es beber de la Palabra de Dios permitir que el Espíritu Santo continuamente nos llene cuando estamos buscando las cosas de Dios cuando estamos mirando cuando estamos observando cuando estamos meditando en la Palabra de Dios el Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas y va regando su vida bueno Isaías, pero eso cómo se hace de una manera práctica, ¿cómo podemos beber de la palabra de Dios? ¿Qué hace un bebedor de vino? ¿Qué hace un bebedor de vino? Es una persona que constantemente piensa en esta sustancia. Él conoce muy bien la etiqueta de la botella. En sus tiempos de soledad, mira la botella, la botella lo mira él. Le quita la etiqueta. La vuelve a poner. La vuelve a quitar. La vuelve a poner. La quite ya no puede porque se ya está despegado Conoce el color del vino. El aroma del vino. El sabor del vino. Perfectamente. ¿Acaso nosotros tenemos que ser menos? El cristiano con su bebida no tiene que ser menos. Debe de meditar de día y de noche en ella. Conocer su contenido, abrirla, subrayarla, cerrarla, volverla a abrir, leerla, memorizarla, escudriñarla hasta que las páginas se van desgastando de la Biblia. Constantemente hay que beber de la palabra de Dios. El rey David en el Salmo 1 expresa también los efectos que tiene de meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Dice, será como árbol plantado en las corrientes de, qué? de las aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Por supuesto que para ser lleno, hermanos, debemos pasar tiempos a solas con la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y pidiéndole que nos haga entender quién es Cristo, la obra de Cristo y las maravillas de Cristo. Y para eso vamos a tener que dejar el WhatsApp. Muchas veces. Y cuando esté en tiempo de soledad y diga, bueno, voy a hablar por hablar, decir, no voy a hablar por hablar, voy a leer la palabra. Y si pongo esto en un estado, lee la palabra. Hay que beber. Y si no tenemos tiempo, hay que tener tiempo. Hay que sacrificar cosas, muchas cosas y muchas actividades para estar llenos del Espíritu. ...para beber de la palabra... ...para meditar en ella... ...amén... ...pero una aclaración más... ...con decir que debemos pasar tiempo a solas con la palabra... ...bebiendo de la palabra... ...no quiero decir que... ...que sólo sea ese el tiempo de beber del Espíritu... ...no mi hermano... ...el bebedor de vino también va... ...a la cantina... ...ahí está el santuario del vino... ...qué deleite... ...guau... ¡Wow! ...qué maravilla para el bebedor... ...y se junta con otros bebedores de vino y disfrutan y se cuentan sus experiencias y sus cosas tú vas a ver que cuando dos borrachos están hablando no lo entiendes si nosotros realmente queremos beber del espíritu hay que venir al santuario de la verdad hay que acudir a la casa de Dios allí donde todo lo que se hace la centralidad es la palabra de Dios hay que congregarse, hay que reunirse ¿cuántas veces? Cuantos más mejor y hay que sacrificar cosas, claro pero ahí bebo, ahí bebo del Espíritu hermano, y comparto con mis hermanos, y me embriago con mis hermanos de la palabra de Dios del Espíritu Santo, y a aquellos que están un poquito, hay que no les apetece, les digo venga, ven y bebe, que los efectos son maravillosos y los animo, y los conforto y los exhorto hermano. Necesitamos beber del Espíritu. Para eso hay que venir a la casa de Dios. Amén. Leer la palabra, meditar en la palabra, congregarme. Pero ¿cómo sabemos que estamos ingiriendo la palabra? ¿Cómo sabemos que estamos bebiendo vino y no agua sucia? O garrafón. como lo sabemos. El bebedor ha al vino, sabe que está bebiendo verdaderamente esa sustancia porque su voluntad queda preso de ella. El que realmente bebe de la palabra de Dios es el que medita, el que lee, el que escudriña, el que escucha la verdad en el santuario de Dios, pero además está sometido a ella, la obedece. Así que puedes ser un experto en la palabra de Dios. Puedes estar meditando, leyendo, haciendo lo que tú quieras. Venir aquí todos los días, pero si no estás obedeciendo, no estás ingiriendo la palabra de Dios. No estás embriagado de la palabra de Dios. Hermano, ser lleno del Espíritu es permitir al Espíritu Santo que controle nuestras vidas obedeciendo la palabra de Dios. Más obediencia, más control del Espíritu. Más obediencia, más llenura del Espíritu. Más nos vaciamos, más nos llena. Así funciona. Así que la obediencia es una parte indispensable para ser lleno del Espíritu. El Espíritu Santo habla y nosotros obedecemos. Dice Hebreos 3.15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mis queridos hermanos, ¿Cómo ser lleno? Bebiéndolo, bebiendo del Espíritu, bebiendo de la Palabra, la Palabra que Él mismo inspiró, aprovechando el tiempo. Hay que sacrificar cosas para pasar tiempo con esa bendita Palabra del Señor. Acuérdate, es viva y es eficaz. El Espíritu Santo nos suministra vida a través de ella. Y así vas a experimentar que tu vida está plantada a un buen río, que va viniendo, y que va viniendo, y que va dando un fruto bueno, un fruto apacible, un fruto que realmente es la vida de Dios en nosotros. Amén. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Hasta aquí hemos dicho, no embriagarnos con vino, no contristando al Espíritu Santo de Dios y bebiendo del Espíritu. Además, hay un último, un último consejo bíblico. Rogando con perseverancia al Padre por la llenura del Espíritu rogando con perseverancia. Dice Lucas 11, 9. Jesús le dijo, Y yo os digo, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaré, Llamad, y se os abrirá. ¿Pero qué le dará Dios? ¿Cualquier cosa? En Lucas 11, versículo 13, dice, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádivas a vuestros hijos... ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús aquí usa tres verbos. Imperativo, otro imperativo, otro mandato. Pedir, buscad y llamad. Estos, estos verbos muestran este mandato, una orden expresa. Ya en otra ocasión Jesús decía, velad y orad, velad y orad. Pero es más, no solo está mandando a orar. A pedir, sino que está diciendo que es un mandato a hacer con perseverancia, a orar con perseverancia. Los verbos son enfáticos, hermano, y están en presente. Esto se puede traducir: seguir pidiendo, continuad buscando. No dejéis de llamar. Pero Isaías, ¿qué seguimos pidiendo? Que continuamos buscando. Que no dejamos de llamar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Me dirá, ¿pero acaso no lo tenemos? Sí. Pero Jesús aquí se está refiriendo a más del Espíritu. Más de sus cosas buenas. Sus cosas buenas es Él. Él es el Espíritu. Dios es Espíritu. Y está diciendo que pidamos más del Espíritu. Más de su llenura. Efesios 3, Pablo. En Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 19. Dice... Vamos a leer solo alguna alguna parte. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice al final, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso oraba Pablo. La llenura del Espíritu no es otra cosa que estar lleno de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Así que Pablo estaba orando por la llenura del Espíritu para estos cristianos. Debemos rogar nosotros también por la misma llenura para nosotros y para los demás. Y me dirás, bueno, Isaías, pero yo, es que yo lo he pedido muchas veces. No se trata de pedirlo cuando te acuerdes. Si el Espíritu Santo nos tiene que controlar diariamente, nos tiene que llenar diariamente, tendremos que pedir diariamente, constantemente. Más de ti, Señor. Más de tu Espíritu. Más de tu llenura. Recuerdo cuando cuando repartía publicidad y, y mi objetivo era entrar en el edificio si tú estás repartiendo publicidad no dejes la publicidad fuera eh, eh, allí en las cajetillas que ponen en verdad en los portales eh, yo sabía que si yo dejaba eso allí eso nadie lo iba a ver iban a venir ¡pum! así que mi objetivo era entrar dentro de los edificios y esto era un gran reto un montón de obstáculos Primero, porque me podía encontrar con personas que no estuvieran en las casas. Por las mañanas es difícil que haya mucha cantidad de personas en sus hogares porque están trabajando, están haciendo sus tareas, están haciendo un montón de cosas. Segundo, porque las personas son desconfiadas. Dice, ¿yo que te voy a dejar a ti entrar aquí? Y tercero, porque las personas están hartas, están casadas de publicidad. Así que fíjate yo, cuando yo iba con mis papelitos... Pi, claro, yo iba a los más altos, allí, que no esté cerca, no vaya a bajar el tío y... Allí, al décimo, al catorce, que hay 16, al 16. Pi, allí le daba, ¿no? Y claro, yo tenía un problema que yo no podía mentir. ¿Quién eres? Bueno, soy un chico que va a repartir publicidad. ¡Ja! Y me la daban todas. Pi o oh, pues no ha visto el buzón que hay fuera ahí que lo allí qué barbaridad pero yo insistía 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 porque yo tenía que entrar y claro finalmente entraba y ponía mi papelito allí donde tenía que ponerlo hermano la perseverancia requiere esfuerzo requiere sacrificio requiere entrega determinación hay muchos obstáculos que, que tuve que pasar, vergüenza, burla, humillación, indiferencia, calor, mucho frío algunas veces, dolores de pierna. ¿Quién es capaz de repartir en estas circunstancias? Una persona que tiene necesidad y que la reconoce y que tiene que traer el pan a su casa. ¿Quién pedirá ser lleno del Espíritu? ¿Quién buscará saciarse? El que reconozca su necesidad. Si no caemos en la cuenta de nuestra necesidad, de la plenitud de Dios, es absolutamente imposible recibir. ¿Por qué? Porque no pediremos. Porque no pediremos. Este es el problema básico de nosotros como creyentes. Hemos perdido como toda sensibilidad de nuestra necesidad. Estamos secos. Y no buscamos el manantial de agua viva. Tenemos frío espiritual y no buscamos el calor del fuego del espíritu. Estamos en bancarrota y no llamamos a la puerta de aquel que está dispuesto a darnos todas las cosas espirituales. Hermano, si nosotros queremos ser llenos del Espíritu, tenemos que reconocer nuestra bancarrota, nuestra necesidad. Necesitamos diariamente, en cada momento, en cada instante, estar llenos del Espíritu. Sin la llenura del Espíritu no podemos hacer absolutamente nada. Nada, hermano. Yo que hago muchas cosas. Si no lo hace, en el Espíritu no es productiva, en el Señor. Estás construyendo sobre no, Caracas. Y todo aquel día será quemado. Y no valdrá para nada. Pero para edificar con oro, con plata y con piedras preciosas, hay que estar llenos del Espíritu. Pero es que yo fui todos los días a la iglesia y estuve. Si no estamos llenos del Espíritu, hermano, las motivaciones no van a ser las adecuadas. Y todo se quemará. Hermano, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos su llenura. Amén. Pero hay otra condición que nos va a motivar a llevar y nos va a llevar a una oración perseverante. ¿Cuál? ¿Recordáis de este amigo que fue a la casa de su otro amigo porque le habían venido visita en la parábola aquella? Y llamaba allí con insistencia, mira, darme pan que no tengo que darle a esta persona. Y se, y no se levantó por ser su amigo, sino por su importunidad. Por pesado, Vamos. Dios no es como este. Dios no es como este amigo. Dios tampoco es como nosotros, que siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Dios no son como estas personas que a lo mejor me abrían la puerta ya por lástima, por pena, por pesado. Dios no es así. Dios es un Padre bueno, que quiere saciar a sus hijos de toda bendición espiritual, de la llenura del Espíritu. Él es el primer interesado que quiere que estemos llenos del Espíritu. Pero hay que perseverar, hermano. Hay que orar. Hay que llamar. Y hay que pedir. Amén. Si nosotros creemos esta verdad, nuestra determinación en buscar la llenura del Espíritu será firme. ¿No tiene la sensación de que muchas veces es inconstante? En predicar, en buscar la llenura. Si tú sabes de que tú tienes un Padre bueno, que te va a dar aquello que es bueno, esto quiere decir, hermano, que me lo va a dar. Así que todo esfuerzo, toda energía que dedique, todo recurso que yo emplee para buscar la llenura no es en vano. Para hacer otras cosas sí, pero para hacer esto no. Porque el Señor me va a llenar de su Espíritu. Hermano, esta verdad también, si creemos esta verdad, tenemos que ver que las cuentas no salen. Dejar el vino y el, tener el espíritu, ¡buah! Una diferencia abismal, los efectos del vino y los efectos del espíritu. Y digo, Dios mío, esto sí sale. Hermano, pide, busca, llama, hazlo con perseverancia ruega por la llenura de Dios, deséalo más y más, lo tienes ya, sigue pidiendo, continúa pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, que el Señor quiere seguir llenándonos. Amén. La vida del Espíritu es magnífica, hermano, es preciosa. Estos días estaba leyendo esto y digo, Dios mío, ¿esto qué es? Predicaban con denuedo, con autoridad, y un cambio que sufrieron de 180 grados. Estas personas que estaban antes de ellos llenos de temor, ahora están llenos de poder, llenos de autoridad, dispuestos a dar su vida por el Señor. Tienen una vida controlada, una vida ordenada, una vida productiva, una vida avivada, una vida gozosa. Perseveraban unánimes juntos. Andaban en santidad, en amor, en sabiduría. Los impulsaban a una comunión edificante, a una adoración gozosa, a una gratitud constante. Y vinieron de ser azotados. Y estaban gozosos por la causa de Cristo, decía. ¿Funciona así nuestro generador? ¿Funciona así nuestra vida? El Señor quiere que funcione así. Tenemos que llenarnos del Espíritu. ¿Amén? Tenemos que llenarnos del Espíritu. Yo no sé muchas veces tantas cosas que nos metemos en nuestra mente, y tanta teología y tanta... Que es bueno, ¿eh? Pero que no me entendáis mal. Pero no sé que hacemos un cortocircuito y que pensamos que esta vida es para otros, de otro tiempo. Pero aquí hay una parte que nosotros podemos hacer en nuestra vida personal. Llenarnos del Espíritu Santo. Es para ti y es para mí, hermano. ¿Quién la obtienen Aquellos que creen. Aquellos que reconocen su necesidad. Por eso es importante que dejemos el vino. Que dejemos de embriagarnos de vino. Que no contristemos el Espíritu Santo de Dios. Si tú quieres ser lleno, hermano, tendrás que ser menos permisivo. A un montón de cosas que ahora... Le estás dando tregua. Hermano, tenemos que buscar las cosas de arriba. La palabra sigue bebiendo. Que el Señor te suministre su vida a partir de ella. Y mi hermano, si tú eres pobre como yo, si tú estás necesitado, reconócelo. Reconoce cómo está tu vida. Allí donde nadie te ve. Qué es lo que piensas constantemente, qué es lo que deseas. Cómo son tu, tu situación matrimonial. Hermano, el Señor nos ha dado una vida abundante para nosotros. Reconozcamos nuestra necesidad y perseveremos, persistamos, pidamos, buscamos, saltemos obstáculos. Hermano, no te detenga, ruega a Dios por la llenura. Amén. Y vive, vive la vida de Dios. Vive la vida que Él ha comprado con su preciosa sangre. Hermano, Él no nos pasa una factura de diez mil dólares. A Él le costó su vida. A Él le costó su vida, hermano. Así que sé sabio. Sé entendido cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu. Amén. Si hoy te estás dando cuenta que tu vida, a lo mejor estás aquí y siempre, siempre ha sido esclava del vino, es decir, del pecado. Si nunca has sido libre porque amabas más el vino que a Dios, pero en este día te estás dando cuenta de que eres pecador, que necesitas ser libertado para vivir la vida de Dios, quiero decirte que Dios mandó a su Hijo a cargar en la cruz nuestros pecados para saciar la justicia divina. Y después el Señor los resucitó y lo hizo Señor de todo. Así que si quieres vivir la vida de Dios... Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás libre de esta sustancia, libre del vino, libre del pecado, la raíz de todos los males. Así que, querido hermano, persona que estás aquí, si el Señor está tocando tu corazón, entrégaselo, arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor. Iglesia del Señor. Tenemos que ser una comunidad llena del Espíritu. Esa es la comunidad que impacta. Una comunidad que anda en amor, que anda en santidad, que anda en luz. Una comunidad que desea estar junta en una comunión edificante. Que hay una adoración gozosa. Y que hay unas relaciones donde nos entregamos por el bien de los demás. Amén. Te ruego, hermano, que insista en ello. Pídele al Señor que te recuerde esto constantemente. Sé lleno del Espíritu. Amén. Te alabamos y te adoramos, Señor, en este día. Haz tu obra en medio nuestra, Señor. Quita nuestra superficialidad, Dios mío. Señor, impide, Dios mío, Señor, que distraigamos nuestra mente y nuestros corazones, nada más salir de aquí. Ayúdanos a escudriñar tu palabra. Explícanos tú esta palabra en lo privado, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ella, Señor. Necesitamos tu bendita gracia, Señor. Oh Dios, Señor, tú nos has dado una vida abundante, Señor. Tú te has entregado a ti mismo, Señor. Ayúdanos a no desperdiciar tu sacrificio en la cruz, Dios mío. A no desperdiciar la vida que tú nos has dado, Señor. Señor, llena de tu Espíritu y restaura matrimonio, Señor. Señor, llena de tu Espíritu, Señor. Y enfócanos en tus propósitos, Señor. Señor, llénanos de tu Espíritu, Señor. Y danos autoridad y de nuevo para predicar, para hacer misión, para vencer todo temor del hombre, Dios mío. Te ruego, Señor, que nos llenes, Señor. Llénanos con tu preciosa unción, Dios mío. Te adoramos, Dios mío, en este día. Te alabamos. Puedes ir desde tu lugar a hablar con el Señor. Puedes adorar al Señor. Puedes... Te reto que puedas buscar la llenura del Espíritu. Amén. Cada día, hermano.
1: speak me this seo This is me. This is.